0: Ich informiere mich, wie geht etwas, dann imitiere ich es, also mache es nach und dann mache ich meine eigene Handschrift. Du nicht innovieren. Viele versuchen es gleich zu innovieren. Mach mal zuerst die Basics, also ich muss verstehen. Und da mir hat es geholfen, wenn mir jemand das gezeigt hat, damit ich es verstehe. Und dann sage ich, ah, wenn ich es verstehe, habe ich das Konzept. Dann fange ich es umzusetzen. Dann muss ich mal selber machen. Und am Schluss muss ich wirklich selber dran üben. Es gibt Methoden, die funktionieren für mich und es gibt Methoden, die funktionieren für mich nicht. Und ich muss herausfinden, welche funktioniert. Und am Schluss gibt es vielleicht einen Freestyle, vielleicht gibt es einen Remix, wenn, wenn ich das Problem löse dadurch. Wenn interessiert es? Ich habe das gelöst. Und es gibt aus meiner Sicht nicht diese eine Lösung.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Entwicklungsimpulsen. Wir bei Shortcuts laden interessante Persönlichkeiten ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Kontextentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ich-wir-alle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu unserer Agentur Shortcuts. Ich bin Martin Permati und präsentiere dir heute ein Gespräch mit George Antoniades. Sein Herzensthema ist Emotional Leadership. Er sagt, dass ein besserer Zugang zu unseren Emotionen auch den Grad der inneren Freiheit erhöht. Für ihn gehört Verletzlichkeit und sich zeigen auch zu einer reiferen Führung. Sein Motto ist, inspirieren, ermutigen, befähigen. Diesen Ansatz teilt er in Workshops, Podcasts, Coachings, Kursen und demnächst auch an einem besonderen Seminarort auf Mykonos. In unserem Gespräch nimmt er uns mit auf seine eigene, sehr persönliche Reise der Selbstentwicklung, die ich an einigen Stationen miterleben konnte. Bevor das Gespräch beginnt, noch der kurze Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich wir allecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team- und Werteentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo, hier war ich für alle. Ich freue mich, heute George Antoniadis begrüßen zu dürfen. Hallo George. Hallo Martin. George, dein Thema ist Emotional Leadership – und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir viele schöne, emotionale Sachen schon zusammen erlebt haben. Und ich deinen Weg jetzt ja auch schon ein paar Jahre begleite und auch gesehen habe, wie du dieser Emotional Business Mentor bist und auch wie du dich da verändert hast in diesem Themenfeld. Eine Sache, an dem ich mich heute noch erinnert habe, bin ich mit meinem Sohn hier zur Agentur gefahren, und er erzählte nochmal, dass wir zusammen damals mit dir Feuerlauf gemacht haben, über Glassplitter gelaufen sind und Pfeile an unseren Luftröhren gebrochen haben. Also, das war schon richtig actiongeladene ja, Seminarkunst, kann man sagen.
0: Ne? Ja, ja, das war wirklich eine coole Erfahrung gewesen, mag ich
1: noch gut erinnern. Ja, ich glaube, waren 200 Leute oder so da. Ne? Ja, ca. 200 Leute waren sicher, ja. Und gefühlt das heißeste Feuer, das man für so einen Feuerlauf hätte machen können. <lacht> ja, ja, weil es war sehr spät am Abend und die Leute
0: wollten dann schlafen. weil Am nächsten Tag war Seminar und dann habe ich das zu schnell, dann den Feuerteppich dann zubereitet. Das war höllisch heiß. <lacht>
1: <lacht> Trotz aller Suggestion hat es dann doch hier und da gezwackt. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wir sind über die Kohlen gelaufen. Genau, und das war ja auch ein Weg für dich und das eine Zwischenstation auf dem Weg zur Emotional Leadership. Was verbindest du mit dem Thema und wie bist du dazu gekommen? Hm, gut, also ich habe ja sehr früh
0: gemerkt, dass ich da ein Gespür habe. Also als ich jugendlich war, hat als meine Mutter mich versucht hat zu manipulieren mit ihren Sprüchen. Hey, mach mir auch einen Gefallen. Wir haben unser ganzes Leben für dich aufgeopfert, für euch aufgeopfert. Da habe ich schon gespürt, innerlich, okay, da stimmt etwas nicht, aber ich konnte es nicht richtig benennen. Also das war die Zerrissenheit. Und dann mit ähm, jungen 20 Jahren kam ich zunächst mal so mit der Esoterik in Verbindung mit Astrologie, Handlesen, Tarotkarten. So, oh, spannend, auch der Alchemist von Paulo hat mir dann auch echt geholfen. Okay, da ist noch mehr dahinter. Das, ist das positive Denken, das hat mich extrem fasziniert. Und dann durch das Business, Alltag, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, hat es sehr gut funktioniert. Und wenn ich bei mir war, da konnte ich das fühlen. Und wenn ich nicht bei mir war, dann war ich extrem im Verstand. Also, aber ich konnte nicht damit arbeiten. Und der Klick hat bei mir gemacht, welche Kraft Emotionen haben. Ich habe es ja vorher gewusst, ich habe damit gearbeitet. Auch als Veranstalter habe ich ja mit den Emotionen gearbeitet. Aber bewusst wurde mir das im Grand Canyon, als ich Zugang zu mir gefunden habe, und gesagt okay, wer bin ich wirklich? Wer will, wer will ich sein? Was mache ich? Und als ich dann zurückgekommen bin und von meiner Grand Canyon-Erfahrung erzählt habe und ich dann emotional wurde und ich die Leute gefesselt habe, ich war bewegt und ich dachte, scheiße, das ist mega peinlich. Ich als Mann gestandener Mann, dann werde ich so emotional. Das ist ja mega peinlich. Und die waren so bewegt. Ich dachte, wow, mega, wie du mit uns abgeholt hast da habe ich gemerkt, oh, Emotionen sind gar nicht schwach, was schwäche, ist, sondern ist etwas Starkes.
1: das kann man vielleicht nochmal für die Hörer sagen, Grand Canyon, ja, das war so eine zwei-, wöchige Reise, wo du auf Booten den Colorado River runtergefahren bist, also deine Selbsterfahrung, wo du dann entdeckt hast, Mensch, ich könnte doch mehr von mir zeigen und mich auch emotionaler zeigen, ja. Genau, aber das habe ich dann erst gemerkt, auch als ich zurückgekommen
0: bin. meine, du muss vorstellen, kein Handyempfang zwei Wochen, voll entschleunigt. Wir haben draußen gepaddelt, auf dem Colorado River, auf den Sandbänken übernachtet und die Milchstraße gesehen, Natur pur und diese Naturgewalt eben, Die die Natur hat ja Millionen von Jahren überlebt und dann denke ich ja, wer bin ich schon? Also das hat er da alles in Relation geschoben. Und Da bin ich nach Hause gekommen und voll entspannt, tiefen entspannt und äh, habe fast Zeit Zeitlupe geredet und mein Partner Michael hat gesagt, hey, was ist mit dir los? Haben sie dich gebrainwashed? Ich gesagt, nein. Da habe ich jetzt selber, was ich dort erlebt habe, hat sie gesagt, hey, wow, mega, wie du dich da emotional geöffnet hast und ich diesen starken Macho. George, der alles im Griff hat, also du hast dich verlässlich gezeigt. Ich dachte, das sei auch eine Schwäche, wenn ich mich verlässlich zeige. Und dabei hat sich das Gegenteil gedreht. Und da habe ich auch gemerkt, okay, nach dem Grand Canyon habe ich gemerkt, das ist die Reise, da, da geht es jetzt richtig weiter.
1: Ja, schön. Und das war ja so inspiriert und du hast mir ja Jahre später noch so inspiriert davon erzählt, dass wir dann diese Reise auch zusammen gemacht haben und zusammen dann auch noch mal zwei Wochen im Grand Canyon waren auf Bo und da Colorado River zu. Und ich glaube auch, das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich zwei Wochen lang ohne festes Dach über dem Kopf war. Also ja, wir äh? waren ja nur draußen. Ne? Ja, ja, ja. Ist klaus, ich überlege, sonst hat man immer ein Zelt oder irgendwas. Aber wir waren ja wirklich jede Nacht draußen pennen. Und in dieser archaischen Landschaft, ja, das hat einen ganz schön auch zu sich gebracht. Ne? Jetzt, wo du das sagst, ja, das stimmt, seit Wochen ohne Dach zu schlafen, das ist mir jetzt bewusst, wo du das jetzt erwähnst. Ja, ja jede, jede Nacht unter freiem Himmel war das, ne, auf diesen Sandfänken. <lacht> Mega, ja, ja, das fand ich auch gut. Und... Grand Canyon ist ja auch so dieses Symbol der Zeit, weil du ja der der Fluss sich so durch diese Erdschichten gräbt auch, die Führer sagten uns noch, ja, diese Gesteine sind jetzt 200 Millionen Jahre alt und dann 400, dann 500 und irgendwann waren wir dann bei dem Gestein, das, ich glaube, 2,3 Milliarden Jahre alt war. Irgendwie sowas. Und, 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 je länger du fährst, desto tiefer gehst du in die Erdgeschichte. Das hat, hat ja was schön Symbolisches gehabt, ne?
0: Ja, also den Fluss des Lebens einfach mal treiben lassen. Und, äh, und was ich auch dort gelernt habe, wenn ich gegen das Wasser kämpfe, was dann passiert, also wenn ich mit dem Wasser gehe, das hat mich auch extrem gelehrt.
1: Ja, und du bist ja auch einer, der auch schon auf diesen Reisen der ist, der die Emotionen reinbringt, der, der weiß, wie man Menschen motiviert oder begeistert. Und das ist ja auch so ein bisschen dein Motto, Menschen begeistern. Und das hast du ja anfangs gemacht als DJ oder mit deinen 80er-Jahre-Partys. Ja, ja, genau. Das war noch spannend. Das hat ja vorher schon angefangen.
0: Ich wollte Menschen begeistern, weil ich gemerkt habe, ich muss noch etwas vorholen. Ich ich komme aus griechischen Abstammung. Also meine Eltern sind eingewandt aus Griechenland, Die konnten nichts, sie haben in der Fabrik gearbeitet und am Abend noch im Mein gereinigt und haben gesagt, ich muss gute Schule sein. Und hier in der Schweiz war ich der Grieche, der Ausländer und in Griechenland war ich der Schweizer. Und ich bin in einem italienischen Kinderhort noch aufgewachsen, und da war ich auch der Ausländer, also wer bin ich? Ich war immer auf der Suche nach Bedeutung. Und wie habe ich damals Bedeutung bekommen? Indem ich mich auf dem Schulhausplatz russisch Schnauze geschwungen habe oder geprügelt habe. Und irgendwann habe ich da gemerkt, das kommt nicht gut an, ich muss langsam, langsam erwachsen werden. Und da habe ich die Musik entdeckt, war sehr viel mit Musik affin, sonntags war ja, saß ich vor dem Radio und habe die Hitparade aufgenommen und das waren so diese Kassetten damals, da gab es noch Kassetten, das war unser ganzer Stolz. Und da habe ich gemerkt, mit Musik kann ich den Menschen begeistern so, da hatte ich dieses Bedürfnis nach DJ zu sein, aber das war dann vergessen gegangen. Und dann mit 16 war ich beim ersten Live-Konzert, Simple Minds. Das war so geflasht. Ey. Das dachte, geil. Da bin ich zum nächsten Konzert gesagt, ich will das aufnehmen. Ich will diese Erinnerung festhalten. Und so habe ich angefangen, Konzerte mitzuschneiden. Das war ja voll hochemotional, weil ich war der Einzige weltweit, der diese Aufnahme hat, ob es Depperschmutz im Hallenstadion war oder U2 im Hallenstadion oder Rolling Stones, wer auch immer das auch waren. Ich war der Einzige, weltweit, hey, da habe ich mich bedeutend gefühlt. Und da habe ich angefangen, diese Kassetten zugänglich zu machen, diese Live-Aufnahmen, habe dann getauscht weltweit getauscht. Da gab es noch kein Internet. Und da war ich innerhalb von wenigen Jahren der, der größte weltweit, einer der größten. Und so habe ich mein Studium, und Handelsdiplom finanziert. Bis mich da mal, zweimal erwischt habe und wie ich dann diese verkauft habe, das war das nicht so cool da hatte ich noch Glück, dass ich noch Student war. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss das Vehikel ändern, wechseln. Und da habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und so habe ich angefangen, mich ein paar als DJ aufzulegen, nebenbei. Und so kam ich dann rein, gesagt, hey, mega cool. Ich, kann, ich, ich bin im Ausgang, ich war immer schüchtern. Also so komme ich unter die Leute, werde ich noch bezahlt. Wie cool ist das denn? Und kann die Menschen begeistern. Und so habe ich das entdeckt, wie cool das ist, wenn ich die Leute, die zu mir kommen, in den Club kommen und Spaß haben, wie ich sie mit einem Hochgefühl nach Hause gehen. Also Sonntag war damals ja nicht so viel los im Fernsehen, also war ja wir in den 90er Jahren ja nicht so viel diese Vielfalt, die wir jetzt heute haben. Und da war ja Sonntags war immer so langweilig, aber die Leute waren so mit einem Hochgefühl am Sonntag. Hey, cool, das war so eine geile Partys am Wochenende. Und am Montag gingen sie mit einem Hochgefühl zur Arbeit. Teilweise gab es Leute, die haben ihren Urlaub nach diesen Partys. Gebucht, hey, weil das war ein Stadtgespräch, das war ausgebucht. Und das war schon gut, das hat uns extrem magisch angezogen. Und so habe ich dann meinen Kumpel damals ja, die Eventagentur aufgebaut und am Schluss waren wir da der Größte in der ganzen Schweiz.
1: Ja, das ist 180 Leute, ja, ihr habt das richtig hochskaliert. Und habt dann auch irgendwie die Europameisterschaft begleitet in der Ukraine oder so. Ja, ne? yeah, yeah, das war auch ein Teil.
0: Also wir haben ja klein angefangen. Und am Schluss haben wir uns, also am Anfang haben wir uns die Leute ausgelacht. Ja, 70s, 80s, das war ja unser Genre, weil wir haben damals die Musik ja geliebt. Die haben uns ausgelacht, ja, das ist ja old school. Aber wir haben uns eine Nische bedient und das sind wir gewachsen. Wir haben sogar eben anders gemacht. Wir haben gelernt, wir müssen die Emotionen anders bespielen. Also Beispiel, kleine Randbemerkung. Wir haben für unsere Party einen Vorverkauf aufgeschaltet. Und alle Vorverkaufsstellen haben gesagt, geht hey, geht's noch für eine Party? Vorverkauf? Ist ja kein Konzert, ist keine Band. Aber genau dieses Vorverkauf hat emotional den Leuten die Wertigkeit, die Party hochgefahren. Also gesagt, ah, es muss ja das bedeuten. Also wir haben diese nonverbale Sprache gespielt. Und so sind wir gewachsen. Von, Im Club waren vielleicht 200, 300 Leute, dann waren es 500, dann waren es 1000, dann hatten wir 4000 Location gefüllt. Und dann bekamen wir auch die Anfrage, die Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz eine Fanmeile zu leiten. Da habe ich eine geleitet, da waren die 5.000 Leute groß. Und dann war der Job so gut gelungen, hat von mich, mich gefragt, hey, hast du Lust, vier Jahre später in der Ukraine, in Kharkov, diese zu leiten? Und das war cool. 60.000 Leute Kapazität, keine Sprache, Kenntnisse, Russisch, Ukrainisch. Ich hatte einen Dolmetscher, Englisch. Wir haben uns dann auf Englisch verständigt, das nur übersetzt. Das ist schon noch ein Spannendes. Back to the 80s. Also, es war wirklich krass. Mit alten 80s Autos sind sie gefahren, wieder etwas Modernes. Also, da wurde ich zurück Das war wirklich eine ganz, ganz geile Zeit.
1: Ja, und aus diesem Spektakel und so ist wahrscheinlich dann ja auch der Feuerlauf entstanden, ja, dass du auch gedacht hast, ja okay, da bist du auch im Teamcoaching erstmal mit Spektakeln wahrscheinlich rangegangen. Ja.
0: Nee, 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 nee. Es war noch spannend. Ich, ich habe NLP-Ausbildung gemacht und da war ein Italiener dabei, der war so richtig so frisch, dynamisch und der hat gesagt, hey, kennst du Tony Robbins? Noch nie gehört. Ja, dann mach noch Feuerlife, kannst du das machen und der war NLP? Und so, okay, Tony Robbins, mal gehört. Und das Vorlauf, ich hatte mit 23 Mal, bin ich zufällig in einen Förlauf reingerutscht, war so ein Seminar, hatte einen Gutschein, so, okay, gehe ich, und dann war ich plötzlich bei einem Vorlauf Und ich dachte, das ist ja crazy, ich habe total vergessen, dass das funktioniert. Und da habe mich das irgendwie noch gerufen. Und dann habe ich drei Jahre später eine Völlerauf-Ausbildung gemacht. Und die war so geflasht, ich hey, das muss ich den Leuten irgendwie näher bringen, weil. Das ist ja verrückt. Du kannst über glühende Kohle laufen, ohne dass du dich verletzt. Und wenn wir uns so limitieren im Verstand, dann, muss es, dann kannst du das auch adaptieren auf andere Lebensbereiche, auch im Business. Und dann habe ich innerhalb von fünf Wochen meinen nächsten verlauf durchgeführt Und die Leute waren total geflasht. Mega. Und da habe ich gemerkt, okay, das will ich weitergeben. Menschen diese Grenzen zu überwinden, die sie sich selber mental ja, einengen. Und das ist ja auch meine Geschichte. Ich habe mir auch oftmals gesagt, ja, kannst doch nicht, Wer bist du schon. Und viele denken, hey, geht's noch, George, du hast ja schon alles erreicht, du, bist, du hast irgendwie das sind dich ich, was, es gibt noch andere, die können eine, eine andere Performance hingelegt. Aber ich will das da auch den anderen Menschen zugänglich machen, weil ich sage, jeder kann, egal was er erreichen will, kann es erreichen. Und so bin ich mehr in diese Schiene reingekommen, dass die Leute auch hier mit einem anderen Vehikel ihr Hochgefühl erleben.
1: Jetzt gibt es ja diesen Ansatz, ja, ich mache Team-Events, die macht so, ich sage mal so, die Chagger fraktion ja, wir machen ungewöhnliche Dinge und alle sagen, ho, 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 ja, das war jetzt krass und wir sind alle aufgeladen, morgen ändern wir die Welt, zwei Tage später alles vergessen. Ja, beziehungsweise es ist diese gute Story, ey, ich habe meinen Feuerlauf gemacht, boah, ich bin ja super krass. Ne? Und da gibt es ja auch andere Beispiele, die aber oft so, ich sag mal so diesen, so ein Kurz-Highlight erzeugen, ja, wo du dann aufgeputscht bist und dann? Genau. Kennt das. Hey.
0: Ich habe das ja erlebt. Ich mache noch Retreats auf Mykonos. Und ich war dann enttäuscht, dass die Leute hochgepusht nach Hause gegangen sind und nach drei, vier Wochen oder teilweise drei Monaten hat es langsam abgeflaggt. Okay, schade. Und ich dachte, es liegt am Programm. Ich bin nicht gut genug. Es ist nicht mehr nachhaltig. Bis ich gemerkt habe, George, schau mal bei dir zurück, also dem Grand Canyon zurückgekommen bist. Hast du weitergemacht? Oder hast du aufgehört, Nein, ich habe weit gemacht. Selbst dann hatte ich meine Hoch- und Tiefs. Also die Kunst ist, dran zu bleiben. Und das war mir nicht bewusst. Und bei vielen ist aber noch dieser Vorlaufmoment so verankert. Okay, wenn ich das, wenn ich über auf kohle laufen kann, dann kann ich auch das und das und das schaffen. Aber am Schluss braucht es Konsistenz. Es ist wie bei der, jeder Heldenreise. Jedes Level benötigt wieder ein anderes Skills. Ich muss da dran bleiben. Und sonst bleibe ich in der Komfortzone und dann passiert nicht viel.
1: Ja, das ist ja der Unterschied, dann, wenn du einfach nur das Erlebnis hast oder dann auch eine Methode, das irgendwie zu integrieren oder was damit zu machen.
0: Mhm. Und das ist aber auch am Schluss Selbstverantwortung. Was ich erlebe, viele denken, ah, das Programm ist nicht gut genug, es war nicht nachhaltig, sie also suchen dann Ausreden, um nicht ins Handeln zu kommen. Und das Schade ist, dass es gibt viele Leute, die das wollen, aber sich dann nicht getrauen und sich dann von diesen anderen Leuten in ihrem Team irgendwie einschüchtern lassen.
1: Finde ich schade. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Paradox, dass in der Selbstentwicklung ja dann irgendwann der Schritt kommt, wo du es als Selbst machst. Ja, ja, genau. Aber irgendwie die Idee da ist, bring mir das bei. Also gib mir eine Methode, wie ich das machen kann. oder du merkst so, nee, in Wirklichkeit kann ich dir gar keine Methode geben. Ich kann dir eine Richtung zeigen. Ja, okay, ich kann dir ja vielleicht ein paar Methoden geben, wie dir die. Aber es ist ja nicht so, dass du dem anderen sagen kannst, mach dies, mach das, mach jenes, folge meinen Anweisungen und am Ende bist du selbstbestimmt. Ne? Weil dann bist du eben nicht selbstbestimmt, weil du jemand anders Anweisung gefolgt bist. Ja, genau. Es braucht
0: eine Methode, es braucht eine Anleitung, wie bei einem Rezept. Ich habe ja für mich etwas entdeckt, wo ich sage, okay, informieren. Ich informiere mich, wie geht etwas, dann imitiere ich es, also mache es nach und dann mache ich meine eigene Handschrift. Du nicht innovieren. Viele versuchen es gleich zu innovieren. Mach mal zuerst die Basics, also ich muss verstehen. Und da, mir hat es geholfen, wenn mir jemand das gezeigt hat, damit ich es verstehe. Und dann sage ich, ah, wenn ich es verstehe, habe ich das Konzept. Dann fange ich es umzusetzen, dann muss ich mal selbst machen. Also es braucht beides auch diese Offenheit, das Ego auf der Seite zu stehen, also zu stellen, vor allem bei mir war das so, ja, ich kann doch nicht zugeben, dass ich es nicht kann, weil so bin ich ja schwach. Und am Schluss muss ich wirklich selber dran üben. Es gibt Methoden, die funktionieren für mich und es gibt Methoden, die funktionieren für mich nicht. Und ich muss herausfinden, welche funktioniert. Und am Schluss gibt es vielleicht einen Freestyle, vielleicht gibt es einen Remix, wenn, wenn ich das Problem löse dadurch, wenn es interessiert, ich habe das gelöst. Und es gibt aus meiner Sicht nicht diese eine Lösung. Die einen können mit Ernährung Tipps XY besser umgehen und die anderen können mit dem besser umgehen. Also es gibt tausend Wege.
1: Ja, das hast du ja sehr gut illustriert, ja. Erst imitieren, dann innovieren. Also dieses, denke ich auch, erstmal Erfahrung auch zulassen. Erfahrung außerhalb der Komfortzone, Erfahrungen, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Und natürlich macht man dann auf dem Weg des Selbstentwicklers und hier auch da Erfahrung, wo man denkt, so ohne hätte ich mehr sparen können, ja. Genau. Aber erst dann weiß ich es. Genau. Erst ja. dann weiß ich es. Und, und die Erfahrung selber ist ja auch noch nicht die Lösung, ne, sondern erst dem Moment, wo du sie dein eigenes machst oder zu deinem eigenen machst. Ne. Ich weiß noch, dass das
0: Ganze, als ich erst mal mit dem Reizreaktion-Thema konfrontiert worden bin. Denken an nichts. Also das Meditieren, an nichts zu denken. Wie soll das gehen? Geht es noch? Was? Fünf Minuten und nichts denken? Viertelstunde? Wo lebt ihr? geht ja gar nicht. Und das auch mal einzulassen in diese Thematik und dann als Reaktion mal zu erfahren und dann zu, zu trainieren. Ich bin jetzt seit sechs Jahren trainiere ich das täglich. Dieses Reaktionsthema durch die Reflexion und ich merke, wow. Teilweise gibt es gibt es in Sekundenschnelle bin ich kann ich Souveränität wieder herstellen und es gibt es Tage, je nach Triggerpunkt, dann bin ich ein zwei Tage voll noch dieser Schlaufe drin. Ich merke, okay, ich bin doch nicht so gut, wie ich dachte, aber es ist wirklich ein Training und Deshalb ist es wichtig, sich mal einzulassen in diese Methoden und mal ja, nicht gleich aufzugeben
1: nach einer Woche oder nach einem Monat.
0: Das ist teilweise jahrelang, wirklich jahrelanges
1: Turnieren. Was hilft dir denn bei deiner Beobachtung in puncto Reizreaktion? Also wenn du dich erlebst, wow, ich bin ja Reizreaktion, wie schaffst du denn da einen Raum, wo du dich mehr erkennst und vielleicht auch mehr innere Freiheit hast, nicht so sehr Reizreaktion zu sein?
0: Ich habe für mich etwas entdeckt, dass alles, was mich emotional berührt, gut oder schlecht, hat es eine Relevanz für mich. Und dann bin ich neugierig geworden, warum hat es eine Relevanz? Es kann etwas Positives sein oder etwas Negatives. Das sind immer Botschaften für mich versteckt. Das finde ich immer neugierig. Und ich habe anfangs Jahr für mich so eine Challenge gemacht. Jeder Tigerpunkt ist ein Geschenk. Also als jemand zu mir kommt und sagt, hey, George, ich habe was, ein Paket. Und ich weiß nicht, was drin ist. Und dann mache ich es auf. Und dann denke ich, hey, mega cool. Und da habe ich das für mich so Reframes, so, hey, ich soll das doch als Geschenk anschauen, wenn mich etwas negativ triggert. Weil oftmals ist es ein Schattenkind, das ja irgendwie getriggert wird. Sagt, ah, ich sollte etwas mehr davon auch zeigen. Also wenn sich jemand mehr zeigt oder für sich einsteht und ich merke, oh, das triggert mich negativ, ja, vielleicht sollte ich mich auch mehr für mich einstehen, also eine Botschaft, mehr tun, weil das vielleicht gibt diesen Teil mit mir drin unterdrücke. Und ich habe für mich auch ein Tool entwickelt, das also ich habe ja noch ein Tool übernommen und das weiterentwickelt, wo ich genau jeden Tag da diese Struktur durchgehen kann. Was hat mich gereizt? Also was war der Triggerpunkt? Und was war meine Reaktion? Wie würde ich ungefiltert dann reagieren wollen? Welche Bedürfnisse hatte ich im Moment? Welche Bedürfniskonflikte hatte ich dem Moment? Welche Bewertung steckt dahinter? Dann merke ich, wow, da sind noch Bewertungen kommen vor. Woher kommen diese alte Bewertungen, wo ich merke, die sind ja gar nicht real. Also ich, ich erstelle mir selber meine, meine Story und weiß gar nicht, ob sie stimmt. Und dann hat ja die Baron Katie auch mit dieser Work-Arbeit kennst du sicher ja auch, ist das wirklich wahr, dass das stimmt? Ja, stimmt ja gar nicht. Das ist meine Welt. Und das Fiese ist übrigens Martin, da will ich noch was sagen. Also, ein Satz, der mich geprägt hat, jede Sichtweise hat ja seine Wahrheit. Das heißt, wer bin ich dann, über andere zu urteilen? Wer bin ich dann, das andere einzufordern? Da bin ich dann etwas lasch geworden, also jedem einen Raum gegeben. Ja, ist okay, es passt, für dich passt, passt für mich auch. Also, da bin ich nicht schnell vorwärts gekommen. Also, muss ich für mich Regeln definieren, wer in meine Welt reinkommt? Ich also okay, meine Welt funktioniert das so und so und so, damit wir vorwärts kommen, damit wir die Mission schaffen. Also müssen wir uns an diesen Werten, Regeln halten. Und das war dann auch spannend, eben diesen Prozess zu beobachten bei mir. da bin ich schon?
1: Ja, das ist ja auch sehr faszinierend, dass in dem Moment, wo wir uns mit emotional Leadership beschäftigen, also wie will ich emotional führen, wie fühle ich denn eigentlich so, was sind denn so die Be Gefühle, die Reiz und Reaktion auslösen, das hattest du an verschiedenen Stellen angedeutet und natürlich das Thema Biografiearbeit auftaucht. Wo komme ich her, Wie bin ich geprägt, welche Glaubenssätze ich habe? Du hast so einen Begriff dafür auch benutzt das Schattenkind. Also welcher Teil ist halt angepasst und will sich nicht zeigen und hat vielleicht diese ganzen Glaubenssätze noch in sich drin. Und wie gehst du daran, dieses Thema Biografiearbeit? Zum einen muss ich sagen, ich muss mich auch zuerst versöhnen. Mein Vater.
0: Es bewegt mich, weil ich oftmals im Unrecht getan habe. Natürlich war er streng zu mir. Du musst gute Schule sein, muss besser sein du kannst es noch besser, verschwende nicht dein Potenzial. Und ich habe das immer so gegen mich gedacht. Okay, ich, ich genüge nicht. Das, das war meine Bewertung damals. Bis ich erkannt habe, dass er mich ja trainiert hat, dass ich das auch schaffe, dass ich nicht unter Wert verkaufe. Und irgendwie das, damit umzugehen, ich habe ihm lange, habe ich ihm Unrecht getan. Er konnte es gar nicht besser. Er hat ja seine... Lebensschule erfahren, er war ja ungebildet und wohl er ja keine Schulbildung hatte, war im Militär, kam er sehr weit durch seine Intelligenz. Letztes Jahr wurde mir bewusst, hey, verdammt, was bin ich für ein Egoist? Ich meine, er kam in die Schweiz, konnte keine Sprache, der war so frustriert, sondern also seine Jetson, also Jetson war nichts anderes, als er hat die Sache nicht unter Kontrolle gehabt, aber ich, wenn ich mich so reinversetze, er kam in die Schweiz, und er konnte wegen seiner Sprachkenntnis, hat er seine Fabrikarbeit und konnte sich da nicht weiter hochentwickeln. Das, das macht bei einem, das kommt eine Wut. Du siehst ein Vorgesetzter, der hat die halbe Ahnung von dir. Du könntest es besser, aber weil du diese Sprachkenntnis nicht hast oder weil du von einer anderen Herkunft bist, also diese Möglichkeit nicht, da kommt dann kommt normalerweise eine, eine Wut hoch. Und er hat mir gesagt: Sohn, könnte ich deine Sprache? Könnte ich lesen und sterben ich werde wo ganz anders. Ich habe mich belächelt, ja, wenn es so einfach wäre. Und das jetzt, letztes Jahr, habe ich das wurde mir richtig bewusst. Und, äh, ja, und irgendwie tut es mir auch leid, was sie für ein Leben erfahren haben. Irgendwie ist es auch so eine Art Legacy, also meine Verantwortung, dem Ganzen einen Sinn zu geben
1: es sehr bewegend, was du sagst, weil ich finde das auch schön zu sehen, wo kommen wir her, ja, welchen Weg sind die vor uns gegangen und natürlich kann man manchmal so ein bisschen despektierlich sagen, oh, die waren ja Stulle, ja, sind wir auch? <lacht> und in 200 Jahren werden die auch denken, wie waren die denn drauf? Ne, wussten die denn gar nichts? <lacht> ja, vor allem diese
0: Demutverfahren, also meine, jetzt sehen wir dazu, der aktuelle Zeitgeschichte jetzt durch die ganze Corona-Thematik. Ich meine, ja, es sind andere Herausforderungen, aber die haben am Ende des Monats sich gefragt, hey, wie überleben wir? Und da ging es ums Überleben. Und wir Schnösel denken, ja, pff, das ist unser Lebensrecht. Ich sage, Ja, nein, das ist nicht selbstverständlich. Vor wenigen Jahren war das nicht selbstverständlich. Das muss den Leuten bewusst sein.
1: Das finde ich auch sehr gut illustriert, dass das nicht selbstverständlich ist und gleichzeitig entgeht uns das ja scheinbar, dass wir ja an sich sorgenfrei leben zum Teil, ja, wie die Könige auf einer Ebene und natürlich würden jetzt viele sagen, ja, was erzählt denn der da, mir geht es nicht gut und so, aber wenn ihr jetzt so sagst, naja, was hast du denn alles so um dich herum, warme Wohnung, fließend Wasser, guck dich mal ein bisschen auf den Planeten um, wer das auch so hat, und irgendwie stellt sich aber nicht dieses Gefühl ein, lass uns auf dem Tisch tanzen, das ist eine richtig gute Sache hier. Nee, nee, aber es geht um eine gewisse Demut. Ich meine, mir wurde es
0: mal bewusst, ich habe ähm, vor, vor 200 Jahren, also Griechenland hat jetzt 200 Jahre Freiheit, also die haben sich ja befreit von dem, vom Osmanischen Reich. Da habe ich mir so reinversetzt, hey, da gehen Leute stehen auf, für Leute, die sie nicht kennen, für etwas einzustehen. Also die haben den Weg gegeben, sie sind in den Krieg gezogen, um sich zu befreien von einer Unterdrückung, wo ihr sagen muss, hey, für uns? Also, die kannte mich ja gar nicht. Und das ist, das ist auch kräftig. Also, wenn jemand sich für etwas einsetzt, für das Große und bereit ist, den Preis zu bezahlen, für jemanden, den nicht kennt, da habe ich ja auch mal reingefühlt. Hey, das braucht auch für eine Demut, diesen Menschen gegenüber. Und auch diesem Pflegepersonal, die jetzt teilweise am Anschlag arbeiten. Es gibt sicher Leute, die das haben und da draußen auf dem Balkon zu stehen und dann Beifall zu klatschen. Und dieses Pflegepersonal, ich glaube, das sind falsche Anreize, die sie hören wollen oder spüren wollen. Und da müssen wir wirklich diese ehrliche Demut, das geht nur über die Emotion, mit dem Verstand
1: führen, das wird schwierig. Das ist sehr anschaulich zu sagen, okay, ich verbinde mich mit den Ahnen, mit meinem Vater, meinen Eltern, meiner Mutter und sage, wow, was sind die für den Weg gegangen, wo kommen die her, was haben die geschaffen? Und jetzt kannst du natürlich auch in die Zukunft schauen und sagen, mh, wie sollen die denn mal so in drei, vier, fünf Generationen auf uns schauen und sagen auch, hey, was haben die denn geschaffen? Und natürlich kannst du das ja auch erstmal auf individueller Ebene nehmen. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen dein Ansatz, zu sagen, okay, schau dir deine Muster an und schau dir an, wo du herkommst. Genau. Und das Frappante ist, ich habe gesagt, ja, so will ich nicht werden wie
0: ein Vater oder so will ich mich nicht verhalten. Und äh, ich merke, ich verhalte mich teilweise genau gleich. Also ich bin ja jetzt. Vater geworden vor anderthalb Jahren, sehr schönes Geschenk. Da habe ich gemerkt, hey, wie ich dann manchmal gewisse Dinge auf sie projiziere. Ich sage, hey, fuck, hey, geht's noch, George? Also du erkennen, das hilft mir extrem.
1: Ja, das finde ich auch so herrlich demütigend, ja, wenn du plötzlich so Kinder hast und du sagst so Wörter und merkst so wer spricht denn da eigentlich in mir? Ne? So irgendwelche Erziehungstipps und irgendwelche Maßregelungen, ja, wo du denkst, krass, wahrscheinlich ist der Satz, den ich jetzt sage, acht Generationen alt. Ja, und vor acht Generationen hat ihn einer gesagt, dann haben die das so nach dem Motto, nicht mit vollem Mund sprechen, ja, die Ellenbogen nicht auf den Tisch oder sowas. Und dann merkst du so, wow, Und das finde ich auch ganz spannend, diese Prägung, wie du das ja auch nennst, so zu erfahren, wie viel meiner Gedanken an sich von anderen Gehirnen kommen und irgendwie in mir gelandet sind. Und ich habe die noch gar nicht ausdifferenziert, ob ich die überhaupt haben möchte. Mhm. Ich bin ein Beispiel, als Sophia, unsere Tochter, nicht schlafen wollte am
0: Abend. Sie hat sich immer gestellt. Und irgendwann hatte ja noch, ich muss noch das und das erledigen am Abend. Und sie wollte einfach nicht schlafen. Da lag sie im Bett, hat geschrien. Und sie hat gesagt, hey, verdammt, so schläfst du jetzt nicht. Und da kam ich, ich darf nicht meine Arbeit erledigen. Da habe ich mal das und gesagt, hey, sie darf ja auch nicht schreien. Also ich will ihr schon diesen Glauben, du darfst nicht, schon übertragen. Seit, hey, das war mir dann das ist mir so eingefahren, das hat mich auch extrem bewegt, gesagt, hey, ich mache genau das dort weiter, wo ich denke, ja, das will ich meinem Kind nicht antun. Und ja, wer hat das Recht, ihr zu verbieten, zu schreien? Ich? Geht doch gar nicht. Also, dann und Das hat mir diese Ruhe gegeben, diese Frieden gegeben. Okay, wenn du das Bedürfnis hast zu schreien, dann schreie ich, ist in Ordnung für mich. Und das loszulassen, das war für mich eine riesige, riesige,
1: tolle Erfahrung für mich gewesen. Aber du lässt es hoffentlich nicht nur beim Schreien. Du gehst hoffentlich auch hin, oder?
0: Nein, nein, nein. Aber ich bin dabei bei ihr.
1: Aber wenn sie, wenn sie schreit, dann schreit es. Das ist in Ordnung. Und das hat uns auch extrem verbunden
0: gefühlt. Also ich fühle mich auch hier total verbunden. Und weil ich hier versuche, den Raum zu geben. Aber ich merke auch, nein, nein. Wenn sie die Schränke aufmacht und Geschirr in den Händen hält. Dann sage ich, ja, nein. Ich merke, zwei Wörter dominieren aktuell. Hey, warte, weil sie sehr lebendig ist. Oder nein. Da ich gesagt, ey, ich muss das also etwas ändern. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch im Prozess.
1: Ja, ja, ja. Das also finde ich, Kindererziehen sehr spannender Spiegel. Und ich finde immer spannend, wann geben wir Aufmerksamkeit für was Positives? Und in welchem Verhältnis geben wir Aufmerksamkeit zu etwas, was wir als für kritikwürdig halten. <lacht> und dann merkt man allein das Wort erziehen. <lacht> Oder noch besser einbläuen. <lacht> und und all diese Wörter, wo man schon denkt, oh krass, ja, wie wir das alles gemacht haben. Und dir ist es ja auch wichtig, Menschen in die Eigenbestimmung zu bekommen. Also, dass die ja ihre Gefühle wahrnehmen und dann aber auch für sich selber Entscheidungen treffen. Genau. Und auch den eigenen Glaubenssatz erkennen,
0: weil sie, also ich sehe es bei mir, ich inklusive. Ich merke, ich will etwas, aber irgendwas hindert mich. Ist es die Methode? Weiß ich nicht, wie es geht. Oder ist es ich selber? Ich traue mir das nicht zu, habe Angst. Oder mache ich es von anderen abhängig? Ja, mein Partner lässt mich nicht. Die anderen könnten etwas dazu sagen. Also da versuche ich zu unterscheiden. Und oftmals sind es Glaubenssätze, es, sich das, also bei mir, es nicht selber zu erlauben ich glaube es mir, weil ich eben denke, ich darf doch nicht, also wie, wie das Pferd, das irgendwie an einen Plastikstuhl angebunden ist und denkt, ja, ich komme da gar nicht weg dabei, das war früher mal, weil er ein, jetzt ein Seil und den Hals hat, heißt er lange nicht, dass er nicht weggehen kann, und so fühle ich mich manchmal, und das zu erkennen, das hilft mir extrem, weil ich kann es auch dann auch benennen, ich kann mit meinen Partnern darüber reden und meinem Geschäftspartner, du, das ist meine Bewertung, ich sage, geht's noch, go for it, und diese Selbstlimitierung, das merke ich, dass es sehr viele Menschen das selber aufstülpen durch diese Normen. Ich darf doch nicht, ich bin doch Vater, ich darf doch jetzt eine Woche in eine Selbstentwicklungswoche gehen. Meine Frau ist zu Hause mit den zwei Kindern, die bringt mich um. Das sind solche Sätze, die ich dann höre und ich hatte das ja auch. Als ich die erste Ausschreibung gesehen habe vom Rankin, dachte ich dachte, geil, da kam meine Einwand Nummer 1, keine Zeit, noch Einwand Nummer 2, kein Geld. Obwohl ich ja Geld hatte, Zeit hatte ich ja auch. Und dann der dritte Einwand war ja, Michael lässt mich eh nicht. Und da hat sie auch gesagt, ja, du hast ja auch keine Zeit und kein, kein Geld und übrigens darfst du gehen <lacht> Weil wenn du drei Wochen weggehen kannst, wieso kannst du nicht mit mir zehn Tage in den Urlaub? Und das war hat sie auch recht gehabt Und da wird das auch geklärt. Und sie dachte, ich gehe weg von ihr. Das war ja frappant. Und ich dachte, was, weg von dir. Ich will hin zu mir. Und diese Missverständnisse, die, die haben wir täglich, täglich. Und wenn dann Leute anfangen würden, sich auszutauschen, ähnlich auszutauschen, wir hätten zehnmal weniger Missverständnisse.
1: Dieser Schritt der Selbstermächtigung und der Selbsterfahrung, der ist ja oft auch mit dem Wunsch nach einer gewissen Autonomie verbunden. Also du musst das ja für dich selber machen. Und das sehe ich auch so, dass in wachstumsorientierten Partnerschaften, ja, da hast du mehr so ein Gefühl, ach, du brauchst mal deinen Space, du brauchst jetzt mal diese Lebenswelt, ja, mach mal, ne, komm wieder, bereichert. Und mit neuen Erfahrungen bringst du etwas in die Beziehung ein, was du außen irgendwie gelernt hast, ja, eine Reise alleine oder, oder. Und in anderen Beziehungen geht das gar nicht. Weil dann der Kontrollverlust zu groß ist und wir verhindern, dass der andere eigene Erfahrungen macht weil die könnten ja potenziell bedrohlich sein oder vielleicht ein Status Quo in Frage stellen. <lacht> ja.
0: ich, ich habe eine ganz, ganz gute, wichtige Erfahrung gehabt, die ich dann mit dem Kennern auch gemacht habe. Und zwar, Michaela hatte gedacht, wirklich ich gehe weg von ihr. Ich dachte, hey, meine, wenn ich ihm so wichtig wäre, dann könnte er mit mir auch zwei Wochen in Urlaub gehen. Aber mir war immer Business wichtiger als privat. Das war mein Glaubenssatz, also mein Muster. Und dadurch, dass ich mich das erlaubt habe, zu gehen, also dank ihrer Zustimmung natürlich, hat gesagt, okay, wenn du willst, dann gehen. Wir haben am gleichen Abend gebucht. Das war auch noch lustig was. Hast du schon gebucht? Ja, hast du gesagt, ich soll gehen? Ja, aber ich dachte, wir reden doch mal darüber. Nein, nein. Und dann bin gegangen und das Spannende war, ein Jahr, zwei Jahre später, das war im Frühling. Ich habe mich schon angemeldet für den nächsten Grand Canyon und das hat bei uns so geknallt. Und da habe ich hab gesagt, so kein Tag länger. Und da hatte ich ein Event in Zürich, bin ich nach Hause gekommen da hat sie gesagt, du hast recht, so geht's es keinen Tag länger. Mir ist aufgefallen, ich verschiebe alles für die anderen. Als ich jung war, studiert habe, wollte ich immer nach Amerika gehen. Nach Amerika gehen, ging da nicht wegen dem Freund, da ging ich nicht wegen dem Studium, da ging ich nicht wegen dem Job, da ging ich nicht wegen was auch immer. Und ich gehe, ich gehe sechs Wochen nach Amerika. Ich, wow, cool. Wann? Über den ersten Monat. What? Sie hat es schon definitiv geplant. Und ist, ihr Traum war mal in Amerika, einige Wochen, und sie hatte eine, mit 16 eine Herz-OP. Die Ärzte wussten nicht, was sie hatte. Sie hatte ein, ein Problem. Und Irgendwie kam es per Zufall kam es dazu, dass ein Herzspezialist sie untersucht hat, gesagt okay, das müssen wir operieren. Und er ist dann ausgewandt nach Amerika. Dann hat sie ausfindig gemacht. Sie okay, will ich besuchen? Da hat sie kontaktiert. Sie dachte, boah, sie äh, denkt nicht mehr an mich. Da drückte ich immer, hey klar, mag mich erinnern. Wie geht's dir? Wäre schön, wenn du mal kommen würdest, würde mich sehr freuen. Da hat sie ihn getroffen in Chicago. Sie hat gemacht, sie dachte, okay, sie macht so eine Viertelstunde Kaffeekränzchen, also Austausch. Und dann geht sie wieder. Sie hat zwei Tage mit anderen verbracht. Family, Open Air Kino gesagt, das war die schönste Zeit meines Lebens, sechs Wochen mit Vegas, mit San Francisco, mit dem Fahrrad durch die, über die Golden Bridge zu fahren, das war für sie Freiheit pur und am Schluss noch die Krönung mit dem Arzt. Und warum es mich bewegt, ist, jetzt ist das nie erlaubt, mit Partnerschaft und so. Und weil ich es mir erlaubt habe, es ist eben auch erlaubt. Und so fängt das an und ich dachte, ich kann nicht wegen einer Beziehung. Und sie dachte, sie kann nicht wegen einer Beziehung. Und das ist so befreiend, dass wir dann solche Magic Moments uns nicht erlauben. Mir bewegt es deshalb, weil es auch meine Geschichte ist, weil ich mir auch viele Dinge nicht erlaube, wegen der Beziehung, wegen Rollen, Identitäten, die ich mir selber überstrübe, was die Leute sagen. Und das macht mich auch traurig, weil ich auch merke, mir denn diese Sehnsucht von sich, sich selber zu verwirklichen. Weil am Ende des Lebens heißt es, okay, was habe ich bereut, was ich nicht getan habe, aus Feigheit, nicht weil ich es nicht gemacht habe, weil ich keine Lust dazu hatte. Und ich glaube, diese Angst vor Feigheit, das tut bei mir am meisten weh.
1: Also ist auch eine schöne Anregung, was du sagst, sich selber befreien, befreit auch unter Umständen den anderen, sondern deinen Partner. Absolut. Ja, weil du einen größeren Raum, einen freiherren Raum gefunden hast, kann der andere den auch finden. Und es können Dinge besprochen werden, die vorher nicht besprochen worden sind. Wünsche, Sehnsüchte oder Teile, die ich noch leben möchte und die ich vielleicht als ungelebt erlebe. Mhm,
0: genau. Und das führt zum so Schluss zu Frust. Und Frust führt dann immer so diese <lacht> Und du, du findest ja nie, warum hey, warum geht es? Aber am Schluss geht es ja nie um die Sache, sondern es geht immer um etwas anderes. Und um das herauszufinden, warum geht es wirklich? Wirklich, wirklich. Dann merken wir, okay, das sind ja nichts anderes als Symptome, die wir versuchen zu bekämpfen. Und der Klassiker ist bei einem Konflikt, ja, der sage ich halt nichts mehr. Ich sag, nein, es geht nicht darum, dass du nichts mehr sagst, weil ich kann dir schon den Mund verbieten, aber es ist nicht die Lösung, sondern wir müssen doch herausfinden, was ist die Ursache und wie kann ich die Ursache bekämpfen und nicht die Symptome. Und da merke ich, wie viele Missverständnisse nochmals wir überhaupt ausgesetzt sind.
1: Ja, das ist ja auch faszinierend, sich zu erleben und ich mache ja mein Seminar noch gerne das Beispiel der Partnerschaft. Ja, weil da erleben wir uns ja in der größten Vielfalt. Ja, also die, die stullsten, dümmsten, verurteilsten, teilendsten Seiten, ne, ich habe Recht und so. Ne, bis hin zu der größten Herzenswärme und Hingabe und was nicht alles. Ne. Und das ist ja auch schön, sich in dieser Vielfalt auszuhalten. Ne, und dann sozusagen, ach guck mal, ja, also, da bin ich im Beschwerdemodus, wo kommt denn das eigentlich her? Warum ich hier? Immer so viel rum. Ne? Und, und ich, ja klar, und das ist eben auch wahrscheinlich Teil der Selbstentwicklung oder wenn beide auf Entwicklungsreise sind, dann wird das halt alles ein bisschen sichtbarer. Ne? Ja, manche sagen auch, nee, Selbstentwicklung ist nichts für mich. Ja, so mit da nach innen gucken, die Leute sind nicht gut drauf. Ja, die haben ja alle mehr Probleme. Die sind ja dann immer mit sich beschäftigt. Ihrem inneren Kind, Schatten, <lacht> aber das, das ist auch in
0: Ordnung so. Das ist auch in Ordnung so. Mir, mir reicht das nicht. Mir, irgendwie bei mir ist so diese Unruhe. Wenn ich diese Unruhe nicht gestillt habe, ich will es verstehen.
1: Was würdest du denn sagen, diese Unruhe? Was ist das für ein Treiber, wenn du von Unruhe sprichst? Ist es, was, was ist das, was du da als Unruhe bezeichnest?
0: Hm. Es ist eine Art Neugier, also okay, was liegt noch drin, also was kann ich überhaupt noch? Und es ist wie eine innere Stimme, etwas, was mich ruft, ich kann es nicht so benennen. Es ist so, das, das, wie ein Sog, aber so fein,
1: es ist nicht so laut. laute Stimme, sagt, ja, ne", sondern es ist so. Naja, das ist ja schon immer entscheidend, was ist die Quelle, was treibt uns, was treibt uns auch in die Selbstoptimierung teilweise, ne? Also ich finde, die beiden großen Treiber sind immer, Vater sei stolz auf mich. Ja, ja, sowieso. Und Mutter hat mich lieb. Ja, ja Das sind erstmal die Grundkenngrößen, die in jedem irgendwo drin sind, bei den einen Erfülltern, bei den anderen vielleicht noch bedürftiger. Und dann gibt es ja noch andere Arten von Treibern, ja, also besser sein, Anerkennung kriegen, Status haben, die ja auch teilweise dann vielleicht noch biografisch sind.
0: Ich habe so eine Vermutung, Es ist so eine Art Auftrag weil wir sind, weil wir das verloren haben, durch den ganzen Lärm. Weil, wenn wir einfach sind, dann, ja, was wäre dann, ohne zu werden? Dann hätten wir auch Ruhe. Wir würden ganz anders miteinander umgehen, wir wären besonnener, ja, es, es wäre geschmeidiger. Und vielleicht ist das, was uns vielleicht ist auch der, der Zeitgeist, wo, okay, besinnt euch wieder mal aufs Wesentliche. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Berufung, die uns ruft. Eine stille Stimme. Oder eine Stimme, die sagt, hey, du hast einen Auftrag, Martin. Nee, wer bin ich schon? Kann doch nichts. Kann doch alle. vielleicht ja bist du Welt, wie jeder auch Welt ist, Großartiges zu sein.
1: Ja, ich sehe es ja eher so oder erlebe es so, das geht darum, womit bin ich in Verbindung. Genau. Und dann habe ich auch nicht mehr so dieses ah, Martin ist dies und das und der muss jetzt dies und jenes reißen oder so und so sichtbar sein, sondern wie du auch gesagt hast, so wie mit deinem Vater verbunden bist, mit deinen Ahnen verbunden, so bist du mit deinen Freunden, Partnern und all denen verbunden. Und das, was wir ja auch beibringen oder sagen oder zum Ausdruck bringen, ist ja nicht originär von mir. Das habe ich auch irgendwo her. Ja, also, und dann ist für mich spannend, ja, was ist denn so im Leben so das, was, was er schafft, ja, was gestaltet, was vielleicht auch die Möglichkeiten erhöht oder das Leben balanciert und dem dann zu folgen, das finde ich spannend auch als Treiber.
0: Spannende Frage wäre zum Beispiel bei dir, du hast ja jetzt schon einige Bücher geschrieben und das ist letztes ist ja wirklich, glaube durch die Decke, was ich auch sehr schön finde, Jetzt ist die Frage, ja, was war der Impuls? War dein Ego oder war der Ruf das Höheres, das dich berufen hat, das Buch zu schreiben und jetzt dadurch andere Menschen zu erreichen, um mal an sich zu arbeiten? Was war das? Wer
1: war, war, wer war vorher? Der Ruf? <lacht> also ich meine... Ja, ich glaube, es ist in dem Fall auch so, etwas erlebt zu haben, ja, wo du merkst, wow, das ist ja special. Und dann ist es ja oft die Frage, welche Sprache hast du das mitzuteilen? Ja, so wie du auch sagst, ja, ich habe die Emotion, ich mache jetzt Emotional Leadership ne, und das ist meine Sprache. Und ein Künstler sagt, ey, ich mache Musikstück, ja, und ich möchte von von der Freude des Lebens berichten ja, oder von dem Potenzial der Selbstentwicklung oder dass du so siehst, ja, man kann sich entfalten. Da gibt es was, jenseits des Beschwerdemodus, das interessant ist und was ich als spannend erlebt habe. Und dann ist es ja so auch so immer die Suche nach deiner Sprache. Ja, wie kannst du das zum Ausdruck bringen, so dass es dir entspricht? Ja, und so glaube ich, dass es ja auch nicht eine Ideologie gibt oder eine Idee oder eine Methode, sondern jeder wird seinen eigenen Ausdruck finden für seine Art sich zu leben, ja, und auch lebendig zu sein und auch etwas über dieses Leben zu erzählen. Und bei mir war es halt auch so, dass ich aus dieser Thematik der Selbstentwicklung komme und da auch engagiert war und ähnlich wie du da diverse Stationen gemacht habe, teilweise auch skurril und irgendwie seltsam, ja, aber das gehört so dazu. Und dann gemerkt habe, ach, guck mal, mit diesem, in dem Fall mein Buch dann zu den Haltungen, das ist eine Sprache, die ist gut verständlich. Und damit kann ich was zum Ausdruck bringen, was ich so gesehen, erlebt habe, aber wo ich ja auch noch forschender bin.
0: Ja, aber nochmals, was hat dazu bewegt, was hat der Impuls, das Buch zu schreiben? War das dein Inneres oder war vielleicht deine Mission oder dein innerer Ruf, deine innere Stimme, die du vielleicht im Moment gar nicht wahrgenommen hast? Vielleicht bist du vielleicht etwas Höheres berufen, eben den Menschen dieses Wissen weiterzugeben. Und die war das gar nicht bewusst, aber dieser Ruf ist ja vielleicht ja da. Und wird wir durch das ganze Leben, die ganze Länder, den wir draußen haben, dass wir diesen Ruf für etwas Höherem oder Größerem dadurch mehr hinhören, weil wir uns da nicht das zutrauen, weiß ich meine.
1: Ja, okay, da würde ich sagen, wir alle sind berufen. <lacht> Jeder Mensch ist ist berufen auf seine Art und Weise und auch in seiner freien Entscheidung sich zu überlegen, was mache ich mit diesem Leben, was möchte ich entstehen lassen und was möchte ich vielleicht auch dass es entsteht.
0: Genau. Und das auch zu tun. Also du hast ja einen riesen Weg, du machst den Menschen ja einen riesen Gefallen damit, also wenn du Führungskräfte dazu bringst oder Coaches diese Haltung von wir weiterzugeben dann also einen Supermultiplikationseffekt äh, geschaffen.
1: Ja, und da hatte ich ein interessantes Erlebnis neulich. Da ähm, habe ich mit einen Freund gesprochen, dem ich einige so zusammen mache. Und der hat so erzählt, Naja, am Anfang habe ich immer die Haltung durch deine Geschichten wahrgenommen. Also das, was ich so erzähle dazu. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, bei mir ist das ein bisschen anders. Ja, also ich habe mich nicht so entwickelt wie du. Und manche von deinen Beispielen verstehe ich, andere verstehe ich nicht. Ne? Aber als ich dann angefangen habe, in mir selber zu schauen, wie ich mich entwickelt habe, wie ich durch die verschiedenen Haltungen gegangen bin und dann von einem, ich sag mal von einer Opferhaltung zum Beschwerdemodus, von Beschwerdemodus zur Eigenmacht, von Eigenmacht nach innen gegangen, in die Emotionalität, da hat jeder seine eigene Reise. Ja, du hast jetzt mehrere Erlebnisse von dem erzählt und dementsprechend auch jeder seinen eigenen Ausdruck. Und dann dachte ich so, genau. Ja? Und erzähl das bloß nicht so, wie ich das erzähle, sondern finde deine eigenen Stories, finde Storys. Aber das Entscheidende war für ihn, diesen biografischen Resonanzraum zu finden. Dass er also diese ich sag mal, diese Wahrhaftigkeit oder die Wahrheit dieser Phänomene in sich gesehen hat und dann gesagt hat, ah, jetzt ist ja keine Theorie mehr, weil ich das in mir erkannt habe, dass das in mir und meinen Erfahrungen auch so ist. Ne? Vor allem, was wichtig ist, das Erleben, kognitiv und den Verstand, das zu verstehen, mag
0: das Sinn machen. Wie es gesagt hat, aber mal reinzugehen in die eigene Biografie und das mal fühlbar zu machen, da hat es eine ganz, ganz andere
1: Wirkung. Genau, und da sind wir wieder an deinem Punkt, dass die Magie in den Gefühlen liegt oder auch in den Emotionen, weil sie dir zeigt, wo es bei dir Energie. Genau, weil das sind ja Antreiber. Also Antreiber, aber Verhinderer. Und
0: deshalb ist auch wichtig, diesen Emotionen, diesen Gefühlen einen Raum und eine Sprache zu geben. Und das geht... Aus meiner Erfahrung ein ganzes Lernen nicht. Deshalb habe ich auch dieses grand Canyon feeling das ich damals erlebt habe, übernommen und so, gesagt, okay, ich mache diese Retreats auf Mykonos, wo ich gesagt habe, okay, was brauchen die Leute, um mal diesen eigenen Gefühlen einen, einen Raum und Sprache zu geben. Und diese Zutaten habe ich dann zusammengestellt und da diese Retreats aufgebaut auf Mykonos.
1: Ja, ich habe Fotos gesehen. Du baust ja ein richtiges Center da. Ne? Also... Vom Feinsten, ja. Da kann man dann halt mehrere Wochen hingehen, Natur erleben, Coaching erleben, Yoga, gute Ernährung. Also so ganz viele Referenzerlebnisse für sich auch kreieren, für vielleicht etwas Neues, was man etablieren möchte. Genau, genau. Ich habe ja, ich war schon immer so,
0: wenn jemand ein geiles Hotel entdeckt oder ein geiles Restaurant sagt, hey, er, muss, er empfiehlt es ja weiter, weil er begeistert ist. Und ich habe diese gain auch als einmalig erlebt. Ich will das die Leuten auch zugänglich machen. Aber drei Wochen wegzugehen, das ist für viele eine riesen Herausforderung. Zeitlich und auch finanziell und weg vom Family. Ich dachte, okay, schaffe ich das in einer Woche zu komprimieren? Und das ist mir wirklich gelungen und die Leute sind wirklich, die sind ja hey, Mega, mega. Und was mir aufgefallen ist, wir haben es verlernt durch die ganzen Social Media, durch die ganzen Online-Medien. Wir sind diesem Lärm ausgesetzt und wir haben das verloren. Deshalb ist auch letztes Jahr für viele Menschen so ein Durchatmen gewesen. Als der Lockdown gekommen ist, der erste hat gesagt, ah, einfach mal innehalten, durchatmen, mal wie ein Stand-by. Die ganze Welt steht mal still. Alle sind in der Pause, wie beim Fußballspiel. alle sind jetzt gleichzeitig in der Pause, nicht eine Mannschaft spielt jetzt weiter aufs, aufs Tor, Dann sind alle in der Pause. Und das ist diese Sehnsucht, die viele haben. Und weil ich auch festgestellt habe, dass wir diese Informationen, dieses exponentielle Wachstum gar nicht unseren Verstand gar nicht ja, handeln kann. Und da habe ich gesagt, ich will so einen Raum schaffen, wo die Leute weggehen vom Alltag, mal unter sich sind, mal sich mit Qualitätsfragen stellen, ein Coaching oder auch mit anderen Menschen, dass sich auch weiterbilden. Diese Kombination, die fehlt, die gibt es noch nirgends. da habe ich gesagt, okay, wie kann ich ein Legacy aufbauen, das wäre auch sowas, wo ich gesagt habe, okay, das wäre schon noch ein Leutstern, wo ich mich auch hinbewegen möchte, weil der heutige George kann das heute, das Camp, dieses retreat center nicht alleine stemmen. Ich, also ich muss auch zu dieser Persönlichkeit werden, wo ich dann vom März bis im November diese Retreats auch für andere Trainer gedacht ist, das auch managen kann. Also dass ich Gastgeber sein kann für andere.
1: Ja, super. Also ich ich freue mich auch schon, da mal Seminare machen zu können, wenn es denn wieder geht. Also sieht ja fantastisch aus. Und ich habe das auch so erlebt, dass diese Seminare, wo ich dann richtig ein paar Tage mit Leuten war und in der Natur und in verschiedenen Erfahrungen so eine ganz eigene Magie haben, weil das eine ist ja Wissen zu haben, das andere ist aber auch mit anderen reden und sich austauschen, was ich oft als den größten Wert so empfinde.
0: Was ich für mich dort entdeckt habe, ist dieses Implementieren. Also wenn es von der von bewusstes Wissen in die ja, bewusste Kompetenz und dann plötzlich so plötzlich Klick macht, so dieses Wow, so wie jetzt ist der Groschen gefallen, sozusagen. Dieses Wow, das ist Magie. Wenn plötzlich der, der Blick sich ändert, sieht, wow, es passiert was. Also du, du, du nimmst es sofort wahr. Da, da geht es vom Verstand runter ins Herz und das ist für sie unerschütterlich. Das ist, jetzt ist es da. Und diese, diese Geburt, wie eine Neugeburt, ist echt spannend. Wo die, und das Krasse ist, wenn die Leute dann auch das erleben und merken: Oh, es wäre ja ganz einfach. Es wäre ja ganz einfach.
1: Na, jetzt würde man wahrscheinlich sagen: In der Psychologie Subjekt-Objekt-Verschiebung. <lacht> also, das, was dich vorher noch absorbiert hat und was du als dein Ich bezeichnet hast, erkennst du plötzlich von außen, so, was habe ich denn da mit mir gemacht, ja? Ist bin ich ja total bescheuert. Ich kann ja frei sein, ich kann ja frei sein, ich kann, kann ja gestalten, ich kann ja wählen, ja? Und das finde ich auch schön beschrieben, wie du sagst, wie so eine Geburt, dass diese, diese Begegnung mit einer erweiterten Haltung oder einer erweiterten Selbstentwicklung ja oft so, ich sage jetzt mal ein bisschen kitschig, Erweckungserlebnisse sind. Ja? Aha.
0: Weißt du, der Satz von Viktor Frankl, wo er sagt, das berühmte, wo er sagt, okay, zwischen Reizreaktion ist ein Moment, wo du kannst dann selber entscheiden, wie du dich dann fühlst. Ja, der Verstand sagt, ja, macht Sinn. Aber die Praxis, das mal zu erleben, wie soll das gehen? Und innere Freiheit ist, jederzeit zu entscheiden, wie ich mich fühle. Das ist ja innere Freiheit und nicht, äh, lass mich alles in Ruhe und dann fühle ich mich innerlich frei und mal diesen Zustand zu haben, egal was da und passiert, egal was jemand zu mir sagt, egal ob welche E-Mail, dass ich bekomme, ich fühle mich nicht negativ emotional betroffen, dass ich am Schluss auch diese Erfahrung sage, okay, ich bin souverän, ich verhalte mich souverän. Und das ist so eine Qualität, die ich mich wünsche für alle Menschen, auch für mich, weil da sind wir nicht emotional negativ getriggert. Natürlich sind das auch Antreiber, aber es geht darum, wenn sie mich runterziehen und ich dann in einen Groll reinkomme, in negativen Zustand, das sind das negative Triggerpunkte. Und deshalb ist diese Souveränität extrem wichtig, das mal erlebbar zu machen. Weil ich habe gemerkt, einmal erlebt, willst du es nie mehr vermissen. Wie beim Online-Banking. Früher haben wir noch die, die Zahlungsformulare ausgefüllt von Hand. Und irgendwann machst du Online-Banking, sagst du, hey, wow, ich glaube, wir wollen nie mehr zur Handbanking zurückgehen, wo wir die Zahlungsaufträge wieder von Hand ausfüllen. No way. Und das Gleiche ist, dass wenn du das mal erlebt hast, sagst du, ich will da keinen Tag mehr da zurück in die alte Welt.
1: Ja, ja, das ist, wenn du eine erweiterte Version von dir selber kennst, dann wird die dann irgendwann sehr erstrebenswert. <lacht> ja, weil auch mehr innere Freiheit da drin ist.
0: Und das Spannende war, für mich war auch im Kennen ein auch diese Nuancen zu erkennen, ja, Freiheit, was heißt Freiheit? Es gibt eine äußere Freiheit und auch eine innere Freiheit. Es gibt eine äußere Bedeutung und eine innere Bedeutung. Also es gibt immer eine innere und eine äußere. Und da habe ich angefangen, diese Nuancen zu entdecken. Ich dachte, okay, es gibt eine äußere und eine innere. Und plötzlich fängst du Dinge anders zu verstehen und dann ist plötzlich alles so easy. Also deshalb kann ich das auch wirklich empfehlen, jedem empfehlen, mal diese Selbstentwicklung in die Hand zu nehmen.
1: Ja. ja, ich denke auch in dem Moment, wo das Konzept da ist und wir uns als gestaltbar empfinden. Ich meine, ich sage immer, wir sind über ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite denkst du, wow, und auf der anderen Seite merkst du auch, oh. <lacht> das sind ja ganz schön viele Muster.
0: Genau, und dann so stehen nie auf. Und dann plötzlich ist auch die Gefahr mit dem Imposter-Syndrom, dass du merkst, okay, ich bin noch nirgends. Ich bin wirklich noch nirgends. Und dann nicht aufzuhören, dass diese Selbstzweifel diese innere Kritiker zu erkennen sind, okay, es ist ein Weg. Und es geht am Schluss, es geht jetzt nicht um zu gewinnen, sondern einfach, ja, wenn es dieses Plateau zu meistern, sagen, okay, ich will die nächste Stufe erreichen. Vor allem, was will ich überhaupt erreichen? Und ich könnte ja auch jetzt mich zurücklehnen und sagen, okay, ich kann ja auch alles genießen. Von dem her finanziell wäre das nicht das Problem. Aber irgendwie würde ich das nicht gut anfühlen. Und sie hat auch den Partnerin gesagt, Michael, gesagt, du eigentlich könnte ich ja auch zwei Jahre Sabbatical machen. Sie sagt, auf keinen Fall. Die, warum bin ich dann unaufstieg? Nein, nein, du hast eine Mission. Und ja, da also geht es darum, was will ich am Schluss bewirken? Was ist der Sinn? Was erfüllt mich? Wo, wofür stehe ich? Am so. Schluss geht es immer um die sind erfüllende Arbeiten.
1: Auch wieder Frage, ob du es ist, der das bewirkt. Oder ob es wirkt. Genau, genau.
0: Habe ich noch keine Antwort darauf.
1: <lacht> Na, manchmal sieht man das ja, wie so Sachen entstehen. Sag mal, wahrscheinlich ist das auch so ein kleines Wunder für dich, dieses Mykonos, wo du irgendwann mal, weißt, was ich, vor fünf Jahren gedacht hast, ach, es wäre ja schön und wuppdi, wuppdi, wupp und plötzlich steht's da und du weißt gar nicht so, wir hatten das jetzt gemacht, ja. Ich meine, ich weiß noch, als ich die Location
0: gesucht habe, ich habe dann angefragt, kam, bekam eine E-Mail mit dem Preisangabe, ich okay, ich will es ja nicht kaufen, ich will es ja mieten, da habe ich gesagt, ja, für eine Woche ist das ein teurer Preis, also, ja, das sind Tagespreise, willkommen auf Mykonos, my friend. <lacht> das war im Juni und ich dachte, für ein Jahr darauf, zum Mieten, Septemberjahr darauf, also im Prinzip 15 Monate Vorlauf, ich weiß, ich bin um zwei Uhr am Morgen aufgestanden, also wach geworden, gesagt, okay, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Ich könnte alleine mit meinen Partner in dort Urlaub verbringen. Ich es wäre teurer Urlaub. Okay, das Risiko gehe ich ein. Habe es umgesetzt, war voll, war super Feedback. Meine Partner hat gesagt, ey, wir gehen nach Hause, und machst was anderes, weil ich habe dich noch nie so erlebt. Du hast einen Auftrag. Und und immer diese Villa zu mieten, war für mich so eine Herausforderung, weil das auch ein großes invest ist, weil ich habe gesagt, ich könnte auch... Mallorca gehen, das wäre ein Bruchteil der Kosten. Nein, das ist diese Magie. Diese Magie muss man beibehalten. Und dann mal zu entscheiden, ich will mal ein eigenes Center zu haben. Hätte mich damals, ich konnte damals nicht schlafen, weil wir haben die Location gesehen, tolle Ausblick. Wir waren aufgeregt, wie keine Kinder an Weihnachten. Und dann irgendwelche vier Jahre später, drei Jahre später ein Grundstück zu kaufen mit meinem Bruder und dann zu sagen, okay, wir bauen da ein T-Center, das wäre damals undenkbar gewesen. Aber du kennst ja den Satz, der Weg ist das Ziel.
1: <lacht>
0: Plötzlich entsteht eine neue Idee und dann wächst du dann.
1: Ja, das hast du jetzt auch nochmal gut gesagt, Also dass diese Begeisterung deine Freundin die Begeisterung gesehen hat. Und das habe ich mir gerade eben, als ich mich gefragt habe, was hatte ich bei dem Buch so angetrieben, das hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Ein alter Bekannter, den ich lange nicht gesehen habe, kam irgendwie vorbei. Ich habe ihm so erzählt, was ich gerade so mache. Und habe dann halt von dem Modell der Haltung erzählt und wie wir damit arbeiten und und und. Und er meinte, boah, du bist ja richtig Feuer und Flamme dafür. Ne? Also das scheint ja echt ein Ding zu sein. Und, und dann dachte ich so, stimmt. Also das zu finden, wo du wirklich sagst, dafür bin ich Feuer und Flamme.
0: Ja, das ist schlussendlich das ist Flow und ich merke es bei mir ja auch. In meinem Alltag bin ich ja auch nicht immer in meinem Flow und irgendwie das vermisse ich. Und ich habe das letzte Mittwoch erlebt, aus dem stoltering seminar das ich gegeben habe. Ich war so innerlich ruhig, so zufrieden. Gesagt, woher kommt das? Ja, ich war im Flow, ich war voll im Flow. Und das ist ein Zustand, den ich täglich leben will. Mir ist noch was aufgefallen, also eingefallen, was du vorhin diese, deinen Bekannten erwähnt hast. Ich war ja weiter im Büro. Besuch im Oktober, vor oder nach dem Gränken weiß ich, hieß mir, Da hast du mir das Johari-Fenster vorgestellt. Du, ich habe da was entdeckt. Ich zeige das auf. Und das war noch etwas holprig. Also, du hast es souverän erzählt, aber es war, hey, ich habe was entdeckt. Ich erzählte das mal. Und ich dachte, hm, das klingt noch spannend, aber es war noch nicht so, hey Bam, das ist es, das musst du kennen, sondern es war so ein Geheimnis, das du frisch entdeckt hast. Und so hast du mir auch das mit den Werten damals erzählt. Hey, ich habe da was entwickelt. Und da hast du mir das gezeigt. Und die Art und Weise, wie du das gemacht hast, du bist nicht kommend wie der Guru, hey, ich hab da was, schau mal, sondern hey, ich habe was entdeckt. Und äh, dass du das weiterentwickelt, das fand ich sehr schön, weil man braucht nicht von Anfang an diese Lösung, sondern du fängst mal an und dann wie ein Garten, du fängst an zu wachsen, dann entdeckst du das, oh, da ist noch etwas und da. Und plötzlich am Schluss hast du ein Buch, sage ich, hey, verdammt, wie hat das nur geschafft? Und Riesenrespekt, und ich glaube, das ist auch deine Stärke. Du entdeckst etwas und bist neugierig und dann lässt du es wachsen und wirken. Und dann plötzlich entsteht etwas Großes. Also
1: ja, danke, danke. Und ich glaube, das gilt ja auch für dich. Ne? Und das ist vielleicht auch was Typisches für die Reise des Selbstentwicklers. Dass er eben das eigene Leben nimmt als Entwicklungsumgebung und nicht sagt, ich gehe hier oder dahin, so wie du von vom DJ, vom Bootleg-Sammler zum DJ, zum Partyveranstalter, so also Feuerläufer zum Coach, zum Seminargeber und jetzt demnächst wahrscheinlich zum Seminarzentrum-Betreiber in Mykonos geworden bist. Ne? Und alles immer auch eine Erfahrung ist, die gleichzeitig auch Lernweg ist. Absolut.
0: Absolut. Also. Ich bin ja auch gewachsen, also ich hätte mir gerne dieses Wissen von heute schon damals als Veranstalter, wo ich 180 Leute geführt habe, also nicht halt direkt geführt habe, aber hätte ich mir viel, viel Geld und Ärger
1: erspart. Aber, es ist halt aber da sagst du auch, hast du auch was sehr Schönes gesagt vorhin, die Notwendigkeit persönlich mit sich zu sein und sich selber zu vergeben, dafür, dass ich mal in anderen Logiken war oder teilweise noch bin, ist so. Krass ist, dass ich diese Person von damals gar
0: nicht mehr kenne. Also wenn ich die Tagebücher von, äh, zum Beispiel wenn ich kenne, wo ich das erste Mal Tagebuch geschrieben habe, das ist ja was für Mädchen. Da habe ich das, das, das Reflektionsjournal mal entdeckt für mich. Da habe ich gemerkt, hey, welche Kraft das ist. Also Wenn ich dann zurückblicke, dann erkenne ich auch meinen Progress, also meinen Fortschritt. Und weil wir unsere Entwicklungen mitziehen und wir sehen den Weg gar nicht. Beim Sport wissen wir, okay, diese Strecke habe ich in 20 Minuten gerannt, jetzt renne ich diese in 15 Minuten, also ich kenne den Fortschritt. Aber in der Persönlichkeitsentwicklung nehmen wir diesen Fortschritt gar nicht wahr. Und das hat mich total fasziniert und so habe ich auch mein Programm entwickelt, wo jeder seine Entwicklung messen kann und auch planen kann. Und das ist schon auch cool.
1: Kontrollierte Selbstentwicklung. Ja, strukturiert, strukturiert das Selbstentwicklung. Ja, ja, ja. ja, ich weiß, die, die, du hast ja auch diese Bücher gemacht, ne? fand ich auch begeistert und diese Miracle-Morning-Thematik und so, ich bin ja so ein bisschen ambivalent bei Sachen, auf der einen Seite sehe ich so Leute, die es durchziehen, denke ich so, Respekt, ja, und, und die also wirklich sagen, das ist meine Routine, so gehe ich in den Tag, so halte ich mich, ne. Und manchmal denke ich so, oh ja, das ist ja ganz schön mechanistisch. Ja. Und, und auch diese Kontrollillusion, das hat so so Ambivalenzen. Aber ich sehe es auch, dass die Selbstentwicklung natürlich eine Disziplin braucht, auf irgendeine Art und Weise. Ne?
0: Ich, ich habe ja auch etwas erkannt für mich. Zuerst habe ich das ja, macht Sinn, habe ich das gemacht, was ich gut angefühlt habe, da muss ich auch immer ständig justieren. Was bei mir so das Coole ist, das Aha-Effekt, wenn ich am Wochenende meine mein Ruhe, meine Woche rückblicke, denke, ja, wie war meine Woche? Ja, gefühlt es kann 1 bis 10, manchmal eine vier, manchmal eine sieben oder eine sechs. Und dann blicke ich mal zurück und sage, hey, das war noch, oh cool, das habe ich noch gemacht. Und meine Lernerfahrung da ja, festhalten, C, schwarz auf weiß, dann merke ich, wow, die Woche war ja viel, viel besser. Also bei mir ist manchmal der Drang zur Optimierung, noch besser zu werden, merke ich gar nicht die Erfolge, die ich erlebe. Weil ja, am Schluss ist es schon ja, es ist erledigt normal. Und das mal zu sehen, zu würdigen, das hilft extrem, Mein Selbstwert auch etwas aufzupolieren, muss ich dann sagen. Auch die Biografie, ich sage, oh, stimmt, das konnte ich damals gar nicht. Und äh, wo stehe ich heute? Mal diesen Weg zu erkennen, das gibt Menschen extrem viel Selbstvertrauen. Weil es gibt viele Leute, die zweifeln extrem und so ein Tool ist schon sehr hilfreich. Und vor allem zu planen, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag mich von, wesentlich, von unwesentlichen Dingen zu trennen, das ist auch eine Kunst.
1: Also Journaling, also aufschreiben als eine der Grundpfeiler auch für die Arbeit mit sich selber. ja Gedanken, vor allem das
0: ist mal die Emotionen wahrzunehmen, das ist schon noch eine andere Fähigkeit. Also zuerst muss ich in der Lage sein, meine Gedanken mal zu erkennen, wie rede ich mit mir selber, wie rede ich über die anderen, wie denke ich darüber, und wenn ich das in der Lage bin, zu meistern, dann, dann kann ich den nächsten Schritt gehen, weil sonst ist
1: es schon eine Beforderung total. Ja, wunderbar. Welche anderen Tipps könntest du noch unseren Hörern mitgeben zu dem Weg, ein Emotional Leader zu werden oder Emotional Self-Leader vielleicht auch? Ja, also
0: was mir geholfen hat, ist, alleine zu machen, ist immer schwieriger. Ein Umfeld ist schon auch und O. Und wenn ich das Sinnumfeld nicht habe, dann kann ich das ja gestalten. Also Dass ich mich mit Leuten zusammenbringe, wo oh, das gleiche Ziel haben. Selbstentwicklung oder etwas Sinnvolles tun. Weil dann habe ich eine Community, die mich hochzieht oder auch jemand, der hinter mir steht und mal einen Arschschritt verleiht, damit ich mich bewege, dass ich da an mir glaube. Weil ich habe ja auch viele Leute um mich herum, die sagen, hey George, komm, hör auf, dich klein zu machen, erkenn deinen Wert und dann hilfst du mir, dass er auch solche Feedbacks, auch wenn es mir machen nicht schmeckt. Also dieses Umfeld, die das wollen. Und auch noch was reinbringen will, das ist ganz wichtig. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die wollen sich nicht weiterentwickeln. Das ist in Ordnung. Aber ich, ich war früher der Missionar. Hey, da musst du jetzt auch, hey, mir hat es gut getan, es tut auch dir gut. Nein, hey, no, ich habe einen ganz anderen Lebensplan. Okay, ich mache meinen Weg und dann ist Privat-Privat, Geschäft ist Geschäft, und meine Entwicklung ist meine Entwicklung und dass ich die nicht überfahre, dass ich die nicht etwas aufzwänge, Sondern dass ich mir selber meine Community suche oder gestalte. Das ist schon ganz wichtig. Und ich meine, du hast es ja mit einem Buch geschaffen, du hast ja auch eine Community geschaffen, die dieses Buch lesen, das auch feinsteckt auf, auf Facebook, wo auch immer, oder Social Media, LinkedIn, wo ich mich bewege. Da hat diese Community, das ist zentral.
1: Was kann ein Hörer tun, wenn er mehr zu dir und deiner Arbeit erfahren will? Ja, der kann sich über dich vernetzen oder er geht auf meine
0: Webseite georgeantoniades.com oder hört mal meine Podcasts an. Da habe ich auch schon einige Episoden geredet. Ich bin jetzt auch ständig im Weg. Auf dem Weg oder auf LinkedIn kann er sich vernetzen, um ja, mit mir auszutauschen oder mehr über mich zu erfahren. Ich habe auch einige coole Tools, die man runterladen kann, wie sie dein Potenzial entdecken können. Ein cooles Coaching-Tool dahinter, das kostenlos anbietet. Also dann auf der Webseite gibt es genügend Möglichkeiten.
1: Ja, Spannend. Wir schreiben die Sachen auch alle noch in die Shownotes. Also da kann man gerne nachgucken. Ich danke dir, George, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Reise und an deinem Weg. Ja. War sehr emotional, hatte ich nicht gedacht, dass da nicht noch Emotionen <lacht> hochkommen. Ja, bei dir ist
0: das doch immer so. <lacht> ja, manchmal habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Geschichte schon 15 oder 20 Mal erzählt und dann äh, wird es mir trotzdem immer noch mal emotional. Dann merke ich, okay, welche, welche Bedeutung das auch für mich noch hat. Und ja, es gibt noch einige Geschichten.
1: die Ja, es ist doch, ist doch auch schön, das eigene Herz zu, zu fühlen. Absolut. Mit all dem, was da ist.
0: Ja, früher hätte ich mich geschämt, aber heute sehe ich das nicht mehr so. Die, das Lustige war noch, Folgendes: ich hatte einen Vortrag vor 160 Leuten, da habe ich mal einen Dienstag organisiert, da kam ein Kinosaal, war voll. Und da war ich auch emotional, habe ich meine Geschichte erzählt. Und auch die Versuchung mein meinem Vater, der Vater war auch noch dort, das war auch eine riesige Überwindung für mich. Und da war, die Leute waren total berührt, gerührt, die hatten Tränenaugen und am Schluss kam einer, der hat gesagt, ja, ein Coach, der seine Emotionismus im Griff hat, der muss bei sich noch aufräumen. Das hat mich am Anfang getriggert, da habe ich gemerkt, hey, das ist ein cooler Filter. Diejenigen, die, die sind so im Verstand. Und erst zwei Jahre später habe ich gemerkt, hey, George, bei dir wäre ich genau
1: richtig. Und
0: das ist ein guter Filter, wenn wir versuchen, uns das zu verbiegen. Authentizität ist die Magie am Schluss.
1: Ja, also wer mal lernen will, die Kontrolle ein bisschen loszulassen und tiefer in ja. Herz zu gehen, der kann sich dann bei dir... Wo auch immer. Ja, wo auch immer. Aber bei dir findet er einen schönen Erfahrungsraum. Dafür. Ja, auf alle Fälle. Danke dir und ich hoffe eines Tages werden wir zu zweit im Mykonos stehen. Wer weiß? Das werden wir. Das, das war eine Folge von Ich Wir Alle. Den Podcast und Weggefährten. wünsche dir alles und Gute auf deinem weiteren Weg. Wir bei Schauder danke dir und für und die unternehmen bei der von zukunftsfähiger Führung, macht, Kommunikation, so Unternehmen, so unternehmen so und in Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge <lacht> findest du unter wwwich